0: Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. El cambio. Hoy, para la definición, decidí tomar varias partes de diferentes definiciones que tiene la Real Academia Española. En este caso, para el verbo cambiar y con todas estas partes, he decidido hacer la mía propia. Entonces, cambiar es dejar, convertir o mudar una cosa, condición o situación por otra, la cual a veces puede ser la cosa o situación contraria y que se considera del mismo valor. Miren, obviamente... Primero está, eh, en este caso, lo básico que se refiere al cambio de condición o de estado. Pero me llamó mucho la atención poder encontrar que generalmente el cambio se realiza por algo que es opuesto. Lo cual es lógico, ¿no? O sea, vamos por ejemplo del calor al frío, de la alegría a la tristeza de la energía positiva a la negativa de estar ocupados a estar desocupados de la lluvia a la sequía pero la razón por la cual decidí armar mi propia definición es sobre todo por ese punto que encontré y que agregué al final eso me parece que tiene muchísima importancia y que a veces poco subrayamos ese hecho el hecho de que Ambas cosas, en ese intercambio o en ese cambio, se consideren del mismo valor. Eso me llama la atención porque nosotros solemos considerar, o al menos yo suelo considerar, que uno de los dos lados es bueno y el otro es malo, en ese cambio. Que una de las dos caras de la moneda eh, generalmente genera o la afronta con alegría, mientras la otra eh, generalmente significa un fracaso, una pérdida, un dolor. Y si ya escuchaste los episodios de este podcast sobre el lenguaje, el desapego y la energía, entonces sabes que cuando pensamos en negativo, todo lo que se encuentra en nuestro alrededor empieza a parecer más adverso, más doloroso y más difícil de enfrentar. Por eso también es que nos resistimos tanto al cambio en la vida. Y por eso es que es tan importante hablar del cambio, saber aceptar el cambio como una constante en nuestras vidas y poder afrontarlo con la mayor fluidez posible. Así que hoy les voy a hablar de algunas cosas que he aprendido a lo largo de décadas, experiencias, lecturas y personas sobre el cambio. sea nadie reacciona así cierto o muy pocas veces reaccionamos así y por qué es que no reaccionamos así cuando estamos en una transición o en el medio justo como en el ojo del huracán en el medio de esa transición o cambio porque nuestra reacción a un cambio suele ser ay dios mío no yo no quiero ¿Pero por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Dios mío, esto me está pasando en el peor momento. Es lo peor que me pudo pasar en la vida. Pero, como siempre, vamos a echar un poquito la película hacia atrás. Vamos a pensar. Durante la gestación, en realidad, somos un átomo. Somos como una bolita que no mide ni siquiera dos centímetros. Y bueno, legalmente en muchos países ni siquiera se considera un ser, un ser humano. Pero desde ese momento en que ese espermatozoide y ese óvulo se unen y se funden en una sola molécula para formar el embrión, comenzamos a vivir cambios a diario, para no decir que por segundo. Y lo hacemos frente a los ojos del mundo sin siquiera estar consciente de lo mucho que estamos cambiando conforme pasa el tiempo. Si adelantamos un poco el tiempo, también durante nuestra infancia, cada uno de los cambios que vivimos representa una celebración entre quienes nos rodean. Y entonces, ¿cómo y por qué es que llega un momento en la vida en que empezamos a resistirnos al cambio y a rechazarlo en algunas ocasiones. Bueno, esto pasa obviamente ya después que empezamos a desarrollar nuestra propia conciencia. Y en ocasiones puede pasar por algunos de estos seis elementos que, que leí y que les voy a comentar. Primero, el miedo y el estrés que genera el atravesar un cambio. Otro motivo... Dentro de él, ¿por qué nos resistimos al cambio? Por la falta de control. ¿Qué pasaría si pensamos que algo muy, muy bueno va a pasar precisamente cuando no tenemos forma ni manera de controlar absolutamente nada de lo que va a pasar? En vez de pensar que lo que sea que vaya a suceder va a ser malo porque no lo pudimos controlar. Otro punto en el por qué nos resistimos al cambio. La falta de información o recibir información incorrecta. Justamente eso me lleva al otro punto, que es el punto de la certeza o la certidumbre. Esto tiene varias variantes y, y quiero mencionar al menos dos. Uno Obviamente está ligado con, con el punto anterior, que es la información. La falta de certeza o de, de certidumbre con respecto a lo que va a pasar conmigo. ¿Cómo me va a impactar a mí? Pero hay otra parte muy importante, que es la de tener certeza sobre nuestras capacidades. Porque lo que suele suceder en situaciones de cambio... Es que se nos mete esa persona autocrítica, se nos se apodera de nosotros ese lado altamente crítico y empezamos a dudar de lo que somos capaces de hacer, de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido y de lo que podemos aprender. Otro elemento de por qué nos resistimos al cambio es el miedo al fracaso, o el fracaso en general. El fracaso en general, socialmente, tiene una connotación negativa. Y por eso, cuando estamos atravesando un cambio, la posibilidad, solo el pensamiento de que esta situación se convierta en un fracaso, inmediatamente genera emociones negativas en nosotros. Y por último está el apego. y ahí los invito nuevamente a escuchar el episodio que hice sobre el desapego. Esa dependencia no siempre positiva que generamos con cosas, situaciones, personas, es otra de las razones por las cuales solemos resistirnos al cambio. Les cuento, por ejemplo, sobre los mayores cambios que he vivido en la vida y cómo, sin darme cuenta ahora cuando reflexiono al respecto, sé y veo que cada uno de ellos me ha ayudado a asumir, a enfrentar mejor otros cambios que me han pasado más adelante en la vida. Los primeros cambios, por ejemplo, en mi vida fueron con respecto a las casas, vamos a llamarlo. Es decir, el lugar donde vivía. Y ahí les puedo decir que cuando yo era joven, es un caso interesante para mí de reflexionar al respecto, porque cuando yo era muy joven, yo, yo vivía en casas diferentes, porque... Hubo un tiempo que viví con mis abuelos, luego viví con mi mamá y su nueva pareja, luego volví a vivir con mi abuela, pero en otra casa diferente. Y muy joven, no tenía todavía la mayoría de edad, no tenía 18 años, y me fui a vivir a otro país, completamente sola. Y la verdad es que no sentí miedo nunca al tomar esas decisiones. Lo interesante es que conforme he ido creciendo... Entonces el cambiar de casa o de, o de país incluso se ha ido convirtiendo en algo que, que me cuesta un poquito más. Por ejemplo, si voy a ese, a ese caso de los países, eh, bueno, he vivido, he tenido la fortuna de, de vivir en varios eh, y de nuevo, en, en la primera vez que estuve fuera de mi país, viviendo en un país totalmente extraño donde no hablaba ni siquiera la lengua, para mí fue como toda una aventura. Eh, creo que la diferencia en ese caso era que yo tenía la certeza de que iba a regresar a mi país. Mientras que a lo largo, que, a lo largo de los años, pues... Volví a vivir en Venezuela, volví a vivir en los Estados Unidos, viví en Francia, ahora vivo en México. Y con cada país ha habido indiscutiblemente muchísimos cambios. No es solo un cambio físico de ubicación, es un cambio de cultura, es un cambio de clima, es un cambio de alimentación, es un cambio de... bueno de todo lo que se relaciona con la salud, por ejemplo, porque pues cambias de médicos, cambias. Yo que sufro de muchas alergias, tengo que ir como rotando o ajustando mi tratamiento para las alergias, en fin. Y si bien es cierto que a medida que me voy haciendo más grande, me va costando un poco porque quisiera tener un poquito más de apoyo... En, en torno a, al cómo hacer ese cambio. La realidad también es que he desarrollado un músculo para poder asumir, enfrentar y sacar el mejor provecho de cada uno de esos cambios de países. Como que ya sé a qué me voy a enfrentar. Y entonces ya sé qué cosas tengo que poner en práctica y, y cómo me voy a sentir y cómo tengo que afrontar ciertas situaciones. Entonces, eso hace que me adapte más rápidamente a esa nueva situación, a esa nueva circunstancia. Y otro tipo de cambio que ha sido de gran impacto en mi vida tiene que ver con los empleos. Eh, sea, cual sea, sea cual sea la circunstancia, eh, a lo largo de mi carrera profesional he eh, cambiado de empleo o incluso a veces de rol o de manager, cada, vamos a decir cada dos años. Y les tengo que decir, algunos de ustedes a lo mejor lo saben, pero para quienes no les puedo decir, al principio esos cambios para mí eran muy duros, muy, muy duros así fuera solamente cambio de equipo o de manager, de gerente, porque para mí ese justo, esa ese, ese incertidumbre, ese, esa duda con respecto a mis capacidades, ese miedo a realmente saber cómo me va a impactar, todos esos pensamientos, me invadían y, y, bueno, controlaban mis emociones y mis sentimientos con respecto a la situación que estaba atravesando. Pero llegó un punto, que lo he mencionado también en otros episodios, que es alrededor del 2000, 2012, 2014, en donde me di cuenta que esos cambios, en realidad, siempre me llevaban a algo mejor. O entonces, sea, por muy traumático o radical o repentino que a veces fueran esos cambios, yo siempre terminaba en una mejor posición que la que tenía antes. Y ahí empecé a darme cuenta que, entonces, justamente, yo tenía que empezar a entender y a aceptar y darle la bienvenida a esos cambios siempre que se presentaran independientemente de que fuera repentino, independientemente de que me hubiese gustado mantener la situación como estuviese antes. Y puedo decir con certeza que casi 10 años después esos cambios siguen pasando pero yo me siento y yo estoy mucho mejor preparada para esos cambios y los asumo con toda la mejor actitud, intenciones y la mejor cara. Y de nuevo, tanto para mí como para el mundo no puedo decir que en una sola de esas ocasiones de cambio, el cambio haya sido para peor. Nunca me ha pasado. Nunca he visto a nadie que le haya pasado. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿cómo has hecho o cómo se puede asimilar mejor el cambio? Bueno, hay muchas lecturas alrededor de esto. Eh, primero hay que estar consciente. Yo en ese 2012, 2014, recuerdo que una de las cosas que mi gerente, la, o sea, mi, mi jefa, hizo por nosotros fue compartirnos muchos libros y, y de hecho hacer una sesión donde entendiéramos las etapas del cambio. Eh, y, y eso me ha hecho poder aceptarlo de una mejor forma. Entonces una de las maneras de asimilar el cambio de, es precisamente aceptarlo y entender que el cambio tiene diferentes etapas, incluso en nosotros. Otro punto para mí importante, que lo leí en aquel momento, pero creo que lo he internalizado y ejercido mucho más recientemente, es el tomar esas oportunidades de cambio como un periodo de aprendizaje. A veces es aprendizaje, en mi experiencia a veces ha sido aprendizaje sobre mí misma, y como dije, como poder reflexionar sobre, ah, bueno, mira, esto me está pasando, pero fíjate, a diferencia de la, aquella oportunidad, ahora me siento de esta manera. Qué interesante, eso quiere decir que ha habido un crecimiento ahí, o no. Esto a lo mejor todavía me, se me dificulta, pero en muchas ocasiones ha sido aprendizaje sobre mí misma, en otras ha sido aprendizaje en general, ¿no? De situaciones o de personas o de cosas, otra cosa que se puede hacer para asimilar mejor el cambio es identificar un propósito muy específico y enfocarse en él. Yo les puedo contar que, por ejemplo, en mi cambio de empleo más reciente, yo quise identificar, yo quise enfocarme específicamente en ayudar a las personas que estaban a mi cargo a manejar lo mejor que pudieran, sus propias emociones. Entonces, yo me dediqué a abrir espacios y generar las oportunidades para que siempre que ellos lo necesitaran, aunque fuera solo expresarse y expresar lo que estaban sintiendo, yo estuviese disponible para ellos. Luego está pensar en positivo. Si escucharon el episodio de las energías, saben perfectamente que para mí, cuando uno piensa en positivo, las cosas salen de manera positiva y eso empieza a reflejarse en todo tu entorno. Entonces, si pensamos, como dije anteriormente, si pensamos en que de ese cambio todo lo que va a salir es positivo, seguramente así va a ser. Luego hay que buscar la manera de confiar en uno mismo. Es muy difícil, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero una de las cosas que yo he hecho en varias de esas situaciones es, a mí me gusta mucho escribir. Entonces, yo en esas situaciones difíciles trato de escribir los hechos, por una parte, y los hechos que confirman mis capacidades. Porque eso me ayuda a reforzar mi propia confianza en mí misma. Otra de las cosas que se puede hacer para asimilarlo mejor es, precisamente, comunicar y manejar nuestras emociones. Manejar las emociones no es fácil, y lo sabemos todos. Comunicarlas puede ser mucho más sencillo. entonces, buscar esos espacios, buscar, buscar esas personas a quienes les podemos comunicar lo que sentimos tal y como lo sentimos, nos va a ayudar por lo menos a sacarlo del sistema, como digo yo, sacarlo de nosotros mismos. Y, y eso nos va a generar una sensación de alivio. Y ahí es donde viene el siguiente punto, que es hay que pedir ayuda, hay que apoyarse en los demás. El otro punto importante es también evitar las culpas. Y otras cosas que también son importantes, pero que a veces con el estrés y todos los sentimientos que vivimos en estas situaciones de cambio solemos olvidar, es precisamente la buena alimentación y el descanso. Es fundamental, se los digo por experiencia propia, es fundamental mantener una buena alimentación, descansar, tener la, obtener las horas de sueños necesarias... Y hacer algún tipo de actividad, actividad física, actividad social, eso va a ser fundamental para ayudarnos a afrontar esa situación de cambio. Y pensemos en lo que estamos viviendo hoy. Vivamos con calma en el hoy. Mañana no sabemos si vamos a estar. Y ayer, ya pasó y no podemos hacer nada para cambiar todo lo que vivimos en ese ayer. Pero hoy todavía está pasando y hoy todavía lo podemos vivir de una manera diferente. Ahora, pensemos en qué podemos obtener nosotros del cambio. Bueno, yo les digo sin duda alguna y por mi propia cabeza, que lo más grande y valioso que podemos, que podemos obtener de los cambios es el aprendizaje. Y de nuevo, el aprendizaje sobre situaciones, sobre tus emociones, sobre los posibles escenarios, sobre los diferentes pensamientos que tienes o que vas a tener, etc. Y asimismo, crecimiento. ¿Qué otras cosas podemos obtener del cambio? La flexibilidad, la capacidad de ser flexibles. Flexibles con nosotros, flexibles con las situaciones, flexibles con los demás. Hay un refuerzo indiscutible de nuestra autoestima, de nuestra confianza en nosotros mismos. Eso también lo tenemos a través del cambio. Es posible también que cambiemos nuestras creencias y obtengamos nuevas creencias. Porque de nuevo en esa situación de cambio empezamos a retar pensamientos que nos están haciendo, pensamientos o creencias que nos están haciendo sentir de cierta forma. Entonces, a raíz del cambio, nos damos cuenta que hemos creado nuevas estructuras, nuevas creencias, nuevos pensamientos. Vamos a generar progreso. Sin duda va a haber progreso. Y también vamos a generar un desarrollo de nuestra inteligencia emocional, de nuestra certeza y conciencia de nuestras capacidades y del desapego. En resumen, les cuento el escritor, conferencista y periodista Ismael Cala, dice, ¿qué es el cambio? El cambio es alegría. Los cambios son parte de la vida. Todo cambia, todo se transforma. El cambio con intención, consciente, te ayuda a crecer. ¿Por qué nos resistimos al cambio? Dentro del proceso de cambio hay una fase que es de resistencia. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo se resisten a lo desconocido. Entonces, crea un círculo de poder y deja que dentro de ese círculo se quemen todos tus miedos al cambio. Y se encienda la antorcha de la sabiduría, la determinación, y la victoria. Y hoy voy a cerrar leyendo un párrafo de un libro que me regaló una de mis coaches, Kelly Jade. El libro se llama Mindset, the New Psychology of Success o Mindset, la nueva psicología del éxito. Mindset significa mentalidad. Este libro está escrito por Carol Dweck y ella dice, el cambio puede ser difícil pero nunca he escuchado a nadie decir que no valió la pena. Las personas que han cambiado pueden decirte cómo sus vidas han mejorado. Pueden contarte cosas que tienen ahora que nunca habrían tenido y formas en las que se sienten ahora que nunca habrían podido sentir.